0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. Inesperadamente caiu um governo, apoiado por uma maioria absoluta no Parlamento, com o Primeiro-Ministro a justificar que a dignidade do cargo não permite... Qualquer suspeita judicial Passou-se esta semana em Portugal Deixou o meio mundo de boca aberta E agora Vêm aí novas eleições em março do ano que vem E como ficam as relações externas De Portugal, particularmente com os palop É a questão de arranque para o debate africano Esta semana, com Sheila Khan Checa e a Neto Eu sou João Pereira da Silva E vou começar justamente pela Sheila Khan Sheila, como é que a Sheila viu Este, este tsunami autêntico Que se passou esta semana em Portugal
1: Bem, a minha primeira... Antes de mais nada, bom dia a todos. A minha primeira reação foi de estupefação, foi de, algo, de uma enorme surpresa, mas acima de tudo, é preciso dizer, de uma enorme preocupação. Eu vivo neste país há muitos anos, há muitas décadas, embora tenha estado fora muito tempo, por razões uh, particularmente ligadas à educação, e este país ajudou-me e financiou é preciso dizer-lhe essa educação estou a falar ao nível do meu doutoramento e do meu pós-doutoramento e quando olhei e vi uh, estas notícias logicamente fiquei muito preocupada. O país como nós temos vindo a testemunhar tem sido uh, castigado com muitas greves, com imensas fragilidades e rupturas, reivindicações nomeadamente dos profissionais da saúde, dos profissionais de educação, os professores uh, e este governo com todas as suas vulnerabilidades, porque vimos muitos dos seus ministros, alguns dos seus ministros, a, a saírem do governo, secretários de Estado e, portanto, todo um processo de um rebuliço total, mas, acima de tudo, eu digo pessoalmente e como cidadã portuguesa barra moçambicana na diáspora europeia, via António Costa como um símbolo de alguma estabilidade e, principalmente, de muito carisma uh, político. Eu concordei e acho que isso, ele mostrou uma enorme dignidade, uma enorme clarividência e uma enorme, um enorme bom senso em demitir-se, tendo em conta uh, 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 ser uh, constituído, estar nesta investigação deste processo. Não foi que constituído está... nada, não calma. Não foi constituído, não, não. Estava Est a dizer. estará ter, ter, eventualmente estar sob suspeita por Suspeito, Não, sim, sim, sim. Pronto. Exatamente, pronto. Uh, e portanto fiquei logicamente em suspenso porque o país não tinha ainda e não tem o orçamento aprovado e é importante olhar para toda a dinâmica deste orçamento é um orçamento que vem uh, proteger muitas das, das estratos sociais mais vulneráveis desta sociedade vem proteger na minha perspectiva os jovens vem proteger, é preciso lembrarmos que o iva zero termina em finais deste ano e, portanto, há uma série de medidas para precaver muitas das populações vulneráveis, mas o que me pareceu muito interessante... Mas, Oshara,
0: desculpe, tudo isso está garantido porque o, o, são eleições em março, o, o primeiro-ministro mantém-se em funções e, portanto, o orçamento tem pois, a aprovação garantida com é a do Parlamento.
1: agora ouvimos ontem o presidente Marcelo Rebelo de Sousa que teve o cuidado de nos garantir isso, porém... Com, com estas novas eleições, a 10 de março de 2024, nós não sabemos... se poderá haver um poderá orçamento poderá... Rectificativo. Rectificativo. mas Já, eu queria
0: saber aí, como é que ficam as relações de Portugal, as relações externas, particularmente com, com os palopos? Ouvi, os Palop?
1: ouvi, e desculpa interrompê-lo, ouvi as vozes de muitos dos nossos governantes, ouvi nomeadamente os elogios por exemplo, da sociedade civil moçambicana, nas palavras de Borges Niamires e de outras pessoas, elogiando esta, esta, esta decisão de António Costa e dizendo... O nosso Presidente da República de Moçambique poderia olhar para esta postura e esta decisão e este comportamento e lembrar-se de todo este embroglio relacionado com as dívidas ocultas, como também tem-se mantido uh, de uma forma perturbadoramente calado, silencioso no que diz respeito a estas eleições autárquicas em Moçambique. Uh, o Primeiro-Ministro Cabo é não é o único, exatamente. É um
0: silêncio.
1: <risos> não é o único. Embora, como dizia uh, um, um, o porta-voz da Fré Limo, relativamente à carta aberta da Graça Machel, é uma opinião pessoal, bem, eu diria, não é bem uma opinião pessoal, é a opinião de uma pessoa com grande uh, respeitabilidade no país e, não, e fora do país. Mas isto sou eu que digo, quem sou eu para, para uh, confrontar-me com a máquina trituradora da Frélimo. Uh, passando ao que estávamos a falar, uh, uh, os vários intervenientes que foram convidados uh, a tecer alguma opinião sobre o que se está a passar em, em Portugal, ou o que, que se passou, uh, ouvi uh, 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 as vozes uh, do primeiro-ministro Cabo verdiano ouvi a voz do, primeiro, do, do presidente... José Maria Neves e todos eles concordam que não haverá um, uma espécie de... Não, isto, as relações entre Portugal e uh, Cabo Verde, nomeadamente, são relações fortes, são relações muito bem concilidadas e, portanto, há aqui um, um, um espírito de confiança histórica, um espírito de confiança política entre, esta, entre estes dois países. Uh, o presidente guiniense Já veio confirmar E, e reiterar uh, a, O seu convite e, e, a, e a presença Pelo menos do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa Não ouvi, curiosamente Nenhuma declaração uh, Da parte uh, de Angola Ouvi uh, De Santo Meio Príncipe um, Uma espécie de hesitação Relativamente à abordagem Ou uma opinião sobre o que se estava a passar em Portugal. Mas eu acho que uh, esta postura de António Costa foi muito elogiada, sim, sim. extremamente sim. aconselhada para muitos dos nossos governantes.
0: Doutor eu recordo que em seu meio o Presidente Carlos Vila Nova disse que a democracia ia funcionar e, e na verdade, uh, esclareceu que nada ficará em causa nas relações bilaterais. Doutor
2: Bom, eu estou convencido que... Não de imediato, mas a breve uh, poderão surgir algumas uh, dificuldades em manter o nível da cooperação que os chamados PALOP têm com Portugal, porque não se pode deixar de reconhecer também que, nos últimos anos, uh, e merced de, deste governo de Portugal, as relações uh, foram muito mais intensas e com resultados que começam a ser uh, colhidos, não é? Agora, eu gostaria de entrar mais um bocado nessa, nessa, nesse tipo de desafio, o impacto, o impacto que tem. O primeiro impacto que teve não foi tudo dele igual. O presidente da Guiné-Bissau fala do presidente Marcelo... Fala do primeiro-ministro, mas preocupado com as festividades do aniversário da independência da Guiné-Bissau e das Forças Armadas.
0: Então Sr. António Costa cancelou a deslocação a
2: mas, eu, mas na voz do nosso primeiro nosso presidente, eh, parou com os dois ao telefone e garantiram que estariam lá. Entretanto, cancelou depois, Entretanto, depois dessa conversa, foi, foi, foi cancelado. e Agora, questões mais concretas. A questões mais concretas têm a ver com. Com, do meu ponto de vista, a forma como... eu, eu ouvi o presidente de Angola, portanto, a tercer vénios ao primeiro-ministro Costa, disse o uh, ouvi o Zé Maria Neves, foi muito claro no seu posicionamento e na admiração e respeito e estima por Costa, e, mas também ouvi e li uh, a crítica que o líder da UNITA Desenvolveu a pretexto desta situação em Portugal Em que ele estava a fazer uma análise mostrando que Angola está nas rua das amarguras E que a economia estava de rastros e que não viam perspectivas E que o governo de Luanda não tem uma, uma ideia concreta Um programa concreto para o desenvolvimento de Angola E eis que de repente ele salta para a questão de Portugal eu diz assim, falando diretamente para as pessoas, para os angolanos. Não é? uh, vocês sabem o que está a passar em Portugal. Vocês acham que uma situação destas era possível acontecer aqui em Angola? E tu achas? Eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas. Por tudo que eu sei, por tudo que eu conheço, a forma como os líderes africanos ainda hoje gerem estas situações, tenho sérias dúvidas. Não posso dizer peremptoriamente que sim ou que não. Agora, não posso deixar de reconhecer que a forma como o presidente de Angola reagiu foi, uma, uma forma de, foi sereno e tocou o assunto como, como, como uma pessoa pode interpretar, se quiser, que, bom, se fosse com ele, ele também estaria com esse mesmo espírito, portanto, de democrata. Uh, eu, eu vou mais na questão do líder da Unita, porque ele foi muito peremptório, muito assertivo nas críticas que fez, depois de ter feito uma, uma análise do ponto de vista económico sobre as dificuldades que o país tem, sobre a inércia, a incapacidade da de, de liderança angolana ver o país com óculos de ver, ele então foi bastante, bastante forte nas suas críticas em relação ao a, a, que aconteceu em Angola vis-à-vis da, de, hipoteticamente um caso deste de ocorrer na Angola. Na, na, uh, bom, eu penso que as relações... Uh, de, de qualquer das maneiras, por já até março o governo continua não tem ser funções a... as eleições estão Vai marcadas para 10 de março e eu estou incrédulo porque também que julgo conhecer de, de, das bitolas e dos compêndios de cooperação de todos os países de língua portuguesa não me parece que qualquer Sim, outro governo venha anular uh, projetos acordos de cooperação que estejam em a questão é em a dinâmica
0: agora. não o conteúdo digamos. agora
2: em termos Bastantes. de dinâmica de o fator proximidade aí Será diferente? Será diferente por quanto quer dizer? Não restam dúvidas que Costa Grangeou grandes apoios e admiradores no, no, nos países africanos, de língua portuguesa, mas também o Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Para que dizê-lo, ele então... Tio Celito, é, como é que conheceu ele? É? O, o homem dos abraços, <risos> o homem dos do selfies. Do selfies, tudo não são coisas que continuam apoteticamente Parecendo que não, não são questões que têm a ver com a ação política em si, mas têm a ver Muito com bem. a questão da cordialidade, da fraternidade, dos laços que devem existir para cimentar uma cooperação Muito bem. a partir da língua e da cultura.
0: Eu até pegando nas tuas palavras, perguntava ao Abílio, ou deixava-se este desafio, ou esta provocação, até porque... Hum, a esquerda não tem o exclusivo da cooperação de Portugal <risos> com os palopes,
3: não é? Não, não tem e eu até, enfim, -cruí o risco de dizer que a direita costuma ser mais pra... mais, mais eficaz, mais eficaz, enfim, pelo pragmatismo e pelo olhar uh, útil que dá às relações uh, interestados no caso português a verdade é que a performance costuma ser muito parecida à direita ou à esquerda há aqui um elemento que pode ser desestabilizador Uh, desse equilíbrio uh, de normalização das relações entre Portugal uh, e os nossos uh, países, que é a presença do Chega. Uh, não nos podemos esquecer, e isso é um risco que Portugal corre, uh, de vir a ter uh, no governo um, um, uma parte substancial dele uh, e, com a presença de um partido, que é um partido fora o, do arco da defesa constitucional e do, do regime Uh, e que já teve ações uh, muito delicadas relativamente uh, a países uh, significantes uh, do universo da Cplp. Aquela recessão que eles fizeram, o presidente Lula da Silva, na Assembleia uh, nacional portuguesa, eh, é sintomática e, e, e é inesquecível para os brasileiros, no sentido em que, eh, estando eles no governo, muito duvido eu que os brasileiros eh, alguma vez se esquecerão eh, daquela, daquele espetáculo triste que foi dado. Bem... Portugal corre esse risco e corre o risco de, a partir daí, caso ganhe a direita e caso a direita não consiga uma maioria, centro-direita, PSD, não consiga uma maioria substancial para governar, ter que governar com Chega. Vai trazer problemas, eu não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. E vai trazer problemas exatamente olhando para o comportamento do Chega no Parlamento Português. Sobretudo relativamente àquela recepção Para ser objetivo A Lula da Silva Quando a visita oficial a Portugal De outro modo Os meus colegas disseram mais ou menos O que está aqui em causa Nas relações entre os países Eu não creio que, vá, que se altere muito Mas também não sou daqueles que, que façam um balanço muito positivo Da ação política De política externa De Portugal com os governos de António Costa relativamente aos nossos países. Houve falhas e houve falhas graves, e eu apontei algumas delas aqui, nomeadamente relativamente a São Tomé uh, e Príncipe. A cooperação normal, o quadro de cooperação normal uh, funcionou e, e, e António Costa era muito bom na normalização das coisas, o político esse perfil, o perfil normal, uh, o perfil... Uh, que não faz coisas excepcionais, mas que apresenta sempre eh, resultados eh, razoáveis, do perfil do político razoável. Eh, mas, enfim, eh, relativamente eh, ao presidente. Eh, Marcelo Ribeiro de Sousa, que ganhou uma outra dimensão aqui neste caso e vale a pena pensar nos diversos sempresidencialismos que nós temos no nosso universo para aprendermos não só a questão do comportamento ou da ética democrática, olhando para a decisão de António Costa, mas também para o discurso de ontem do professor Marcelo Ribeiro de Sousa a questão da ética que tem muito a ver com o comportamento políticos enquanto políticos e da responsabilização pessoal que têm relativamente ao caso e que, por sua vez, um é radicalmente um no ao regime semipresidencial. Num regime semipresidencial. Aqui e também deve merecer uma reflexão fortíssima nos nossos países, que é a questão da separação de poderes. Okay. E como a separação de poderes funciona em Portugal, independentemente de alguns procedimentos que estiveram e têm estado em causa, e têm estado a ser muito debatidos, no país, que é perceber até onde chega a autonomia processual, da própria Procuradoria-Geral da República, e até onde é que um, relativamente aos ministros e abaixo de ministros, Compreende-se o segredo de justiça? E acima, e, acima, este... acima, porque tem um estatuto diferente, que é o caso do Primeiro-Ministro, até então. onde é que ele não deveria ter sido previamente informado de havia uh, um processo aberto na, no Supremo, uh, por, enfim, em consequência de processos que estavam abaixo da categoria política uh, institucional uh, dele. Essa discussão é uma discussão uh, tremenda, porque é uma discussão que nos nossos países ainda não a, não a temos vindo a ter, mas que eu, eu, eu desconfio que nos. Próximos tempos vamos ter e vamos ter muito e muito intensamente. Eu saber que tentou-se ter, mas eu me sabia que é preciso ter. A, a é outro regime.
0: Eu de... que agora tem regimes Não, presidenciais. Eu regime, mas nós estamos aqui a Os falar da separação de
3: poderes. E, portanto, dá igual em presidenciais ou em presidenciais. Okay. E, 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 e aí. Eh, o que faz a diferença de Portugal para para, para para grande parte dos nossos países é, de facto, eh, que a, a, a judicialização da, da, da política, ou o inverso, nos nossos países ser algo muito mais óbvio eh, e muito mais evidente e até aceito por alguns dos setores das nossas eh, elites. E em Portugal, o que está a acontecer é uma espécie de revolta contra essa contra essa situação, uma espécie de necessidade de regenerar a partir do judicial. Isso tem riscos. Vimos riscos desses em alguns países africanos, vimos isso acontecer no Gana nos anos 60, também aconteceu no Gana nos anos 80. Só para dar como exemplo, vimos acontecer na Itália, com a Operação Mãos Limpas, vimos uma série de... Vimos, e tivemos quase em risco de presenciar, a demolição de todo o sistema e de todo o regime no Brasil a propósito da Lava Jato. Portanto, quando se trata de casos deste género, é preciso que a justiça esteja a um altíssimo nível exatamente para não derrubar todo o regime e para não pôr em causa uh, os sistemas, não é? Eu Independentemente posso... de serem presidencialistas ou de serem presidencialistas. A questão aqui é a separação dos poderes, a clássica separação dos poderes, que é o pilar uh, do Estado de Direito mais o princípio da legalidade, não é?
2: Eu estou de acordo que a questão de ser presidencialista ou não, não, não interfere, nem sequer contribui para a opinião pública, a opinião dos políticos, se quisermos também, dos países africanos. Eu estou convencidíssimo disso. Até porque, bom, já, a esquerda nunca teve, nem tem o exclusivo, nem o monopólio da cooperação com os países africanos, Exato. nem de perto nem de longe. Segundo, no caso concreto do meu país de bissau aí eu posso testemunhar, posso lhe dar a minha opinião sem sombra de dúvidas, é que os melhores períodos da cooperação entre os dois países aconteceram sempre durante governos de direita em Portugal, mas sem sombra de dúvidas. E esta opinião não é uma opinião minha, é uma opinião que colhe seguidores de Guiné-Bissau em larga escala. Mas sem sombra de dúvidas, Com que a direita esteve no poder, a cooperação luso-oguinense colheu mais benefícios. E foi mais, mais justa, mais equilibrada e muito mais na... Uh... Dizes tudo, digo eu, ganhas tudo, ganho eu. Perto... O tal pragmatismo que falava há pouco. O tal pragmatismo que falava um bocado é exatamente aquilo que nós conhecemos da, da, da cooperação luso-guilhensa e em função dos governos dos
0: dois países. Chelec, vamos avançar, que, quer dizer uma coisa? Seguinte, Diga, depois avançamos. agora o
1: guardo, Tony Tcheca. E, e, e eu estava a pensar que era, é muito interessante também a questão, a dimensão histórica nas relações entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa, uma dimensão que se liga muito à necessidade de Portugal também se posicionar geopoliticamente em termos internacionais como um interlocutor e um ator privilegiado com a África, porque a verdade é que quando vemos Portugal a perder as suas, as suas colónias, vemos Portugal a entrar Através da antiga CEE, agora União Europeia, há também um retorno e uma necessidade de uma ligação histórica, cultural, identitária e também de, de uma autoestima na sua relação com, a partir também da língua portuguesa, a partir de, de, de vários protocolos de cooperação com os seus países. E isso é interessantíssimo quando olhamos para os vários estudos e, e certamente uh, 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 a área de estudos pós-coloniais tem, tem imensos artigos e, e da área de, de, das relações internacionais demonstrando a necessidade cada vez maior e umbilicalmente, em termos históricos e de memória, isso é importante, desta relação de Portugal com as suas antigas ex-colónias, porque é uma relação que traz a Portugal também um certo brilho, um certo uma posição de vanguarda e, de, e de, 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 de intermediário com outros atores internacionais. E isso é importante dizê-lo, e, e acho que é importante não esquecer também uhum. essa dimensão histórica.
3: Aqui... Re Diz -se, diz -se.
1: Relativa, relativamente Eu estou a pensar Muitas das minhas entrevistas que fiz A pessoas estudiosas desta, desta, desta questão Foi muito pautada por esta, estas várias evoluções E estes apegos De Portugal À sua Africanidade de língua portuguesa. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu gostava de chamar aqui a atenção para nós todos, que é a evolução da própria sociedade portuguesa. Que é, esta sociedade portuguesa hoje é uma sociedade muito diversa, culturalmente diversa, é uma sociedade que tem gerações que, não obstante, a sua outra aparência que não seja branca, mas que tem uma compreensão da história e que já pode votar e que, portanto, terá uma leitura da nossa realidade diferente do que tínhamos do que, do que há 10 ou 15 anos atrás. E, portanto, as nossas diásporas que já votam, terão aqui também, logicamente, uma, um, um papel importante nas votações no dia 10 de março. Não esquecer também, eu acho que é importante, é que no próximo ano temos dois momentos importantes. É o 20, os 50 anos do 25 de Abril, que são 50 anos da de democracia para Portugal, mas também reflete os processos de libertação nacional nos nossos países, por um lado. E segundo, temos as, as eleições europeias. E, portanto, e agora eu acho... as legislativas. Pronto, exatamente. E portanto eu acho, eu acho que vou terminar. Uh, não, não coloco o Chega como um perigo, vou colocar uma esperança nas nossas diásporas, na sua clarividência e na sua ponderação para a condução política de nosso, deste país?
3: Eu não diria que chega, seja se um perigo. Eu diria que as relações com Portugal e, e o resto da, 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 da lusofonia, as relações externas de Portugal, objetivamente, sofrerão alguma coisa. A que dimensão? Não sei. E veremos se, eventualmente, vier a acontecer aquilo que já muitos um, antecipam. Mas em eh, democracia nada é antecipável com segurança Logo, esperemos que é para ver o que vai Ninguém acontecer Ninguém
1: esperava uma maioria absoluta, não. não é? Também é verdade Pronto. Agora, outra questão <risos>
3: aqui neste caso Que eu acho que são duas questões eh, São mais duas questões, de propriamente só uma Que é a questão uh, Isso tem muito também a ver com os nossos países A questão uh, da gestão uh, governativa uh, uh, Em momentos de grande estabilidade uh, Governativa. Governativa no sentido em que existe uma maioria, uma maioria absoluta, que apoia um governo e que, eh, por sua vez, eh, de alguma forma, eh, ou estão em, 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 em sintonia com a Presidência da República ou estão em dissintonia com a Presidência eh, da República e o caso português pode ser exemplar para alguns dos nossos países que têm o semipresidencialismo. presidencialismo o caso da Guiné-Bissau, o caso também de São Tomé Príncipe e o caso também de Cabo Verde. Eu aqui tenho reiterado muito esta necessidade de, 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 de para fazer evoluir as democracias e fazer também criar espaços de estabilidade que permitam políticas em desenvolvimento com algum tempo para serem estruturadas, para se poder estabelecer e criar quadros para a transformação países e tal, Cabo Verde tem feito isso bastante bem, uh, no caso uh, português, uh, veja-se como um partido, uh, um governo, uh, que tem uma maioria absoluta muito recente uh, e de repente essa maioria desfaz-se uh, e cria-se um clima de instabilidade política governativa. Isso tem que dar uh, que pensar e tem que dar que pensar porque, sobretudo, porque uh, a instabilidade uh, é causada uh, pela ação ou pela, uh, digamos que, vi extraordinária visibilização, visibilização uh, de um único uh, personagem político, que é, o, nesse caso, o António Costa, que passou a ser, efetivamente, nos últimos oito anos... Uh, Digamos que a figura uh, do, do regime. Quer dizer, por toda a pressão e toda a, 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 todo o olhar de avaliação uh, da gestão de um país, só e quase que exclusivamente num homem, uh, ainda que uh, coadjuvado ou se calhar uh, em uh, parceria com um presidente que também tem um perfil uh, forte, uh, mas era quase tudo António Costa, uh, isso pode e deve levantar questões uh, muito profundas de reflexão nos nossos países. Ou seja, não basta ter uma maioria, não basta ter uh, um primeiro-ministro uh, que seja uma personalidade forte e muito visível, não basta isso tudo para termos estabilidade política hum. governativa. Essa é uma reflexão profundíssima que nós temos que fazer e, sobretudo, que os políticos têm que fazer elevando até o exponencial, e nem se esquecer se isso é humano, se isso não será desumano, uh, o seu perfil de ética democrática. Isso é muito difícil.
0: Isso é uma boa deixa para o, para o tema que segue, que é justamente os dois anos de mandato presidencial de José Maria Neves, foram completados esta, esta semana, um presidente uh, que não é da mesma cor política de um governo, de maioria absoluta no Parlamento e que, ultimamente, dois anos depois, começam a se a emergir alguns atritos entre o Palácio do Platão e o Palácio cá embaixo da Várzea, que é como quem diz, entre a Presidência da República uh, e uh, o gabinete do Primeiro-Ministro. Tony Tcheca, um, uh, como é que tu vês estes dois anos de Maria Neves e, agora que olhamos para a realidade portuguesa, é de, forma, transpenível? Uh, uh, de uma forma transponível? Ou, ou posto, posto de outra maneira, uh, acha que José Maria Neves pode afirmar-se a ponto de provocar uma crise governativa, apesar da maioria absoluta?
2: Eu estou a crer, por aquilo que é o posicionamento político e cultural de José Maria Neves, que ele não tem esse pensamento. Ele realmente, se olharmos com atenção e muito cuidado, vamos ver que ele tem feito uma pedagogia do que é fazer política, do que é ser político, sem ter problemas, sem medo de alguma coisa poder diminuir também. Uh, o seu mandato, o seu posicionamento político em função uh, da, da governança em Cabo Verde, mas em função também do, da forma como os cabo-verdianos de, de rua veem os políticos. Eu, eu, eu Parece-me que o, o, o bom exemplo, a boa ilustração do que eu acabo de dizer e das vénias que nós vemos de ser a José Maria Neves... Foi este encontro agora do Zé Maria Neves com os dois anteriores presidentes da República. Foi uma... Eu ouvi depois li com muita atenção e foi, sem sombra de dúvidas, uma lição para toda, toda a República Cabo né Ele não falou só para a oposição, não falou só para... Uh, os libertadores do PACB, não falou para toda a gente e, e, e logo de seguida os outros dois como não poderia deixar de ser até porque são também conhecidas as suas formas de ser e estar na política Jorge o Jorge Carlos Fonseca Pires. e o comandante, o comandante Pedro Verona Pires que também mostraram a sua capacidade de políticos que optaram pela democracia. O caso do comandante Pedro Pires, num momento muito mais difícil, que depois aconteceu com a morte do, do líder do PSB, Aristides Pereira, uh, os problemas em Cabo na Guiné-Bissau, o, praticamente o corte de relações, mas ele foi sempre o homem que tentou. De ser a malha de forma a manter aquela uh, solidariedade. Ele é nitidamente o homem também da unidade, é o homem da, uh, das frentes comuns em prol daquilo que é a uh, forma de ser e estar, as necessidades económicas e financeiras, o desenvolvimento dos países africanos. Agora, Zé para mim, e do meu ponto de vista, em cada momento mais difícil, ele soube enfrentar os problemas elevando levando sempre a um nível Falando quando teve que falar e algumas vezes não falou precisamente para não ser entendido como uma espécie de oposição ao governo. Porque o que, ele, o que ele disse agora neste debate, por exemplo, foi que ele não é uma oposição ao governo. E nem sequer uma ponte também do seu partido, que é ele é, portanto, um político que quer ver, portanto, a cabo-verdianidade no mais alto dos mastros, num sentido e numa perspectiva de desenvolvimento e de unidade nacional. E ele, então, aí tece uma série de questões que, são, que estão pendentes e sem as quais a evolução, o progresso de Cabo Verde poderá ser muito bonito em termos de, daquilo que é, portanto, o discurso, as narrativas, mas dificilmente poderá obter resultados nos, nos tempos presentes em que é necessário. Uma mudança grande. E nós sabemos que, Cabo Verde, estou já a acabar, Cabo Verde enfrenta uma série de programas que têm a ver com o seu estado de desenvolvimento e a necessidade tem de romper com algumas amarras e poder uh, uh, realinhar alguns programas, alguns, alguns projetos de forma que caibam uh, nessa nova perspectiva. Uh, eu, eu, outro aspecto onde eu gostaria só de tocar uh, a assim, ao de leve é o, é o papel uh, do, do Presidente de Cabo Verde nesta crise uh, no interior do PICV onde até aqui ele não tem interferido. Não tem interferido.
0: Publicamente.
2: por <risos> o, resto, o resto é o cidadão, tem direito de dar a sua opinião ou ter de falar com um ou falar com outro. Agora, de forma propagandística, aquilo que muitos dirigentes africanos costumam fazer a ir à televisão, a ir à rádio, às entrevistas, às agências, falar mal do outro porque é de outra cor política. Ele não o fez, pelo menos até agora, e não me parece que a figura dele configure realmente aquele político uh, que rasteirinho e que aproveita o seu posicionamento. Para poder vender aquilo que acha que é o melhor. De
0: resto, já lá vou só referir isto, numa entrevista conjunta à Rádio de Cabo Verde e à RVP África, que vamos transmitir na próxima terça-feira, mas já extraímos um extrato que passou no dia de ontem, que, se, que assinalou, ontem quinta-feira, que assinalou os dois anos de mandato presidencial de José Maria Neves, ele dizia que não está no, 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 na presidência da República para tirar o protagonismo a ninguém e que respeita o, cada órgão institucional. Xara.
1: Eu ontem ouvi e estive uh, atenta uh, à RDP África praticamente o dia todo.
0: Muito bem, só fica bem. <risos> Quem me dera ter tempo para isso?
2: Não, eu
1: tenho tempo e não tenho, isto porque estou a trabalhar em casa ah, e, bem. portanto, às horas do noticiário eu paro a, a, aqueles minutinhos para ouvir. Mas também fiz questão e quero agradecer ao David, uh, a jornalista da RDP, uh, a coordenação do programa A Hora dos Ouvintes, que ontem foi exatamente. Exatamente, David David, exatamente, hum. obrigada. Um, uh, sobre o que é que uh, as pessoas acham e, e abordam e caracterizam estes dois anos de, de, de presidência de José Maria Neves. Em primeiro lugar, eu queria dizer, sem qualquer uh, bajulação, e aqui eu não, eu, vocês têm-me ouvido, eu tenho sempre tecido elogios a metodologia de comunicação, de pensamento, a forma como José Maria Neves discursa até em palcos internacionais. E eu acho que ele tem tido uma postura extremamente, não só elegante, em termos de, 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 da sua, do seu papel uh, de estadista, mas também ao nível de pensamento, um pensamento culto, sábio, de quem sabe estar no mundo de fora e no mundo de dentro. Logicamente, nada é perfeito e, 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 e os atritos entre José Maria Neves e, 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 e o seu governo têm, têm vindo a demonstrar-se, tanto que nós debatemos isso uh, na, na semana, semana passada. passada. Longamente. É verdade, e ele disse ontem, e eu ouvi várias vezes, que quero que o governo exerça as suas funções, quero que o primeiro-ministro exerça as suas funções e que tenha sucesso eu não quero disputar protagonismos. E a verdade é que, também, uh, Teceu uh, disse que tem ajudado naquilo que pode o governo e que teve uma situação de contra-relógio relativamente à promulgação de um diploma que tinha de estar pronto em 24, em 24 horas. Justamente. Isso é importante. Mas também, e tocando nas palavras do, do, do Tony Checa e, e depois daqui um bocadinho já <risos> volta à hora dos ouvintes, eu gostei de ouvir Uh, os três estadistas uh, um, Jorge Carlos Fonseca o, o comandante Pedro Pires mas também gostei muito de ouvir as palavras do José Maria Neves quando ele diz, é preciso viver mais a democracia, a democracia. O, plural, o pluralismo Essa e acima de corte. tudo eu acho que ele disse algo que, 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 que diz respeito às nossas democracias que é saber Viver com a diferença Dialogar com essa diferença Para E elevar o diálogo A um, um estado mais elevado E eu acho que aqui demonstra Claramente A estatura e um, A não sabedoria Não do político mas do homem exatamente também, A não? sabedoria deste presidente A sabedoria Deste presidente a, a cidadão e a sabedoria deste homem que está logicamente implicado na, nas dinâmicas e na vivência política e da cidadania cabordiana e, e, e muito interessante foram também as palavras do comandante Pedro Pires quando ele diz, e eu achei muito bem e subscrevo as suas reflexões que é preciso implicar o Estado na celebração no, nesta, Nestas homenagens Ao nascimento de Amílcar Cabral E que é preciso trazer para este simpósio Estudiosos, a sociedade civil Porque é preciso Esta fraternidade E essa palavra tem estado muito presente no discurso e na postura e no posicionamento de José Maria Neves e ontem ouvindo, ouvir, escutado a, a Hora dos Ouvintes eu acho que só uma pessoa até foi uma senhora, não vou dizer aqui o nome logicamente, que teceu críticas a, a José Maria Neves colando até a, 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 ao mandato de José Carlos Fonseca dizendo que ele não fez nada, que o legado de José Carlos Fonseca é que é um legado que devemos não esquecer e, e, e preservar, mas outros ouvintes, nomeadamente de Santo Meio Príncipe e de outros uh, do Brasil também teceram imensos elogios a Maria Neves e portanto não só a diáspora cabo-verdiana como a nossa outra diáspora africana teceu e está atenta e portanto acho que aqui é preciso também uh, colocarmos no lugar de alguma modéstia e perceber que é preciso muitas vezes celebrar, elogiar e estimar o carisma e a presença de homens e mulheres que começam a ser raras na nossa cena política.
3: Bem, não tenho muito a acrescentar o que já foi dito. No ponto de vista global, a avaliação é naturalmente positiva. Acrescenta a evolução da democracia e do Estado de Direito em Cabo Verde, isso parece-me claro. Acrescenta também, de certa forma, na, no robustecer do modelo de convivência eh, cabo veriano, que tem claramente um modelo de convivência assente eh, exatamente no pluralismo, na diversidade eh, na necessidade de eh, gerações eh, comunicarem-se na necessidade eh, com êxito da relação interior-exterior, ou seja, o país de dentro e o país da diáspora, tudo isto a ser muito, muito bem tratado por José Maria Neves nesse seu mandato. Mas também é preciso dizer que isto só é possível quando se tem um governo que permite que isso seja tratado. Desta forma e que ele possa também brilhar sem que esteja constantemente a reagir até eh, aos seus diversos posicionamentos e muitos deles até não vão uh, naturalmente, uma questão de divergência até ideológica, uh, não vão uh, na mesma direção Foi o caso a, do... Do, do partido, do governo e, e do próprio governo, como é evidente.
0: O caso recente do plano de, de defesa nacional. Já teve Mas, de naturalmente,
3: fez, voto na ONU relativamente à situação em Gaza e ainda a velha e, e, e contínua discussão sobre que relação ter com a NATO, uma série de questões enfim, que divergem uh, os cabos e que divergem pontos de vista e que divergem porque tem uma base ideológica que eh, permite essa eh, divergência mas o modelo de eh, convivência está lá ninguém precisa de agredir eh, ninguém, ninguém precisa de pôr forças armadas em instituições eh, de ninguém e toda a gente consegue compreender mais ou menos o seu espaço e consegue compreender mais ou menos as suas competências não se pede perfeição, pede-se é que eh, que se perceba o que é que é razoável, o que é que é normalizável. Mas também é preciso dizer que nesta segunda fase do mandato de Zé Maria Neves, eu estou a prever que a coisa não vai correr tão bem como tem corrido até agora. E não vai correr tão bem quanto tem corrido até agora pelo lado, que é o lado mais débil de Zé Maria Neves, que é o lado do seu partido as eleições e a transição para nova liderança no PICV parece cada vez mais clara e essa necessidade até pelos próprios militantes também parece clara e já se está a dar nessa luta intestina para a nomeação do chefe da bancada parlamentar do PICV no Parlamento Cabo Verdeano. São claramente duas tendências divergentes, consegue-se identificar que tendência está mais próxima do Presidente da República e que tendência mais próxima. Palmas bate e mais aplausos uh, 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 tem feito uh, na defesa e até uh, no uh, nos no elogios da Presidência da República e a outra tendência. É uma tendência que se sentiu uh, maltratada, de certa forma, pelo Presidente da República, que é claramente a tendência personificada por Janida uh, Almada. E estamos. Que a é resto já vem altura, trás. Estamos, eu, também, eu, também <risos> sei, eu também sei que já vem atrás, mas não vale a pena entrarmos por aquilo que já vem atrás. Ah, mas verdade. Uh, a verdade é que, em determinado momento, uh, a luta intestina uh, no PICV vai eh, virar-se e vai eh, contaminar muita da ação de Zé Maria Neves. Isso sou eu a prever, o risco existe e o risco já existe agora. Quando se falam dos possíveis candidatos à presidência do partido, um deles mais próximo da presidência e a outra candidata não tão próxima da presidência. Isto já quer dizer que existe um envolvimento, nem que seja tutorial, por parte de Zé Maria Neves. E a verdade é que se as coisas demorarem muito tempo a acontecer, vai ocorrer o que é normal nessas situações. O presidente vai continuamente sendo chamado para o jogo partidário e, e, e o país começa a olhar para ele exatamente como aquilo que ele pode, em determinado momento, dar sinais que é, ou seja, uh, um líder uh, do PICV, ainda com muito peso dentro do partido.
0: tem três anos pela frente. Eu, este gostaria, mandato.
2: eu gostaria só de, de não estar de acordo... Totalmente com a Bíblia. Se faz favor. Eu gostaria de não estar de acordo. Eu gosto destas expressão Eu agradeço esta tua amabilidade. Gostaria de não estar de acordo. E
3: nem no burro político. É para seguir.
2: É para seguir, ser menos diplomado. É que eu penso que o próprio Zé Maria Neves já se deu conta que há um um barulhuzito, um sobre uhum. a evolução, de facto, de ser tão somente do PAICV. Agora, se nós voltando aqui ao debate que houve dos três presidentes, dos três presidentes, foi presidente um dia, presidente para todos os uhum. os três presidentes, nós vemos que e ouvimos José Maria Neves exatamente a entrar por outros caminhos, dizendo que não estão para ir a discutir, não, não vão trazer as questões nem de um partido nem do outro, mas sim os problemas de Cabo Verde. É e ele mais ele diz: nós temos que ser capazes, onde quer que estejamos, dar-nos resposta àquilo que são as perspectivas, as necessidades do povo cabo-verdiano. Pronto. A partir daí eu penso que ele próprio. Aliás, há outros, outros momentos em que ele intervém na vida política e que não deixa margem a de dúvidas, que não está a defender propriamente o programa do PICV, até porque este problema que existe agora na bancada parlamentar, ele podia ter dado alguma indicação, mas não deu. Podia ter feito algum comentário, alguma análise, não fez, e deixou. Que de facto fosse o PS no Parlamento, em público, claro. Oh, oh, oh. <risos> <risos> um grande descomércio. Isto acontece até na China, né? na Rússia, do Putin. Diz uma coisa lá fora e depois lá lá, lá dentro é outra. É? Os, os políticos são fortes nisso. Eu não estou a ver o próprio Marcelo, Marcelo de Souza ali aos beijinhos e abraço aos políticos do, do PSD, embora ele seja membro. Uh, fundador do, do, desse partido Agora, a questão é esta Nós temos de ser capazes de reconhecer que uh, Eu não vejo a, a possibilidade mínima que seja de, do presidente de Cabo Verde enverredar por uma outra via que não seja aquela que ele já assumiu porque ele faz sempre questão de separar as águas e falar dos problemas do país. E eles têm feito tudo, tudo para já, ainda deu um exemplo agora do, do um da dia, de
0: um dia do, do,
2: do, que tinha um documento que tinha que ser aprovado nas próximas 24, 24 horas, horas e ele, pronto, lá atendeu o caminho e, deve fez, ter a e, e fez e fez e fez aquilo que muitos outros presidentes não fariam. Eu conheço algumas. De maneira que isso tudo <risos> junto pesa na balança e dá uma ideia de termos em Cabo Verde, no, e também no nosso mundo ali da África Ocidental, um político que tem uma, uma visão muito mais alargada, muito mais humana e superpartidário. E isso pode ser uma ajuda grande para as discussões a nível da CDA também.
0: De resto, o José Maria Neves tem no seu currículo 15 anos com Primeiro-Ministro e nesses 15 anos conviveu com três presidentes da República, Monteiro, Pedro Pires e Jorge Cássio Fonseca. Bom, vamos avançar eu recordo uma vez mais que na próxima terça-feira, depois das 5 da tarde, na RDP África, uma entrevista conjunta, Rádio Cabo Verde, RDP África, com José Maria Neves. Vamos a um outro tema proposto aqui pelo Abílio, que tem que ser tratado com celeridade, que tem a ver com os dois meses
3: de São Tomé sem. Rádio Nacional. É, é, eu fiquei é, verdadeiramente, de facto, com é, com tudo o que aconteceu à volta desse desse caso, não? É? É, mas é, mais isto de facto fiquei. Peço desculpas. É, quando é, as coisas têm que ser resolvidas, é, no momento em que o, o Primeiro Ministro regressa ao país porque uh, faltava uma peça que eu não tenho que saber que peça que era uh, mas que valia 2 mil euros não, não ou qualquer coisa de género e, e foi dada uma explicação desse género ao, ao primeiro-ministro na altura uh, da sua do seu regresso ao país quer dizer quando no país uh, é, 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 é gerido dessa forma em que o primeiro-ministro tem que se envolver num, num processo de uh, substituição de uma peça de 2 mil euros uh, ou nós paramos para refletir que país é que nós temos ou continuaremos assim uh, para sempre. Uh, a reação do primeiro-ministro tem uh, uma coisa boa e tem outra coisa muito má. A coisa boa uh, da reação do primeiro-ministro é uh, o facto de ele ter exposto realmente uh, a nu e ter exposto ou ter posto a nu Uh, o que é a administração pública a uh, São Tomé, o que é a gestão de direções em São Tomé uh, e Príncipe. E aí esteve muito bem porque fez a coisa de forma uh, nua e crua. Mas já esteve mal quando teve a necessidade de dizer que está esperando um relatório para confirmar aquilo que é óbvio para toda a gente. A incompetência eh, montou acampamento na administração pública de Santo Tomé e Príncipe. E um acampamento enorme. Quer dizer, um acampamento eh, ao nível dos maiores eh, campos de refugiados eh, do mundo. De, a, a, para, se ver, para se perceber a dimensão da, 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 da incompetência. É evidente perante uma coisa desse género e é natural que as pessoas que fazem a gestão pública que estejam tenham direito de dar uma, 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 uma de justificar as suas ações, mas há ações que são muito difíceis de justificar, de justificar através de relatórios. Que relatório poderá eximir de responsabilidades um gestor público que, por uma peça de 2 mil euros, uh, põe o país inteiro sem uma parte da sua comunicação e uma parte da sua soberania comunicativa, se assim quisermos? Eu não sei. E, e é aqui que eu acho que o Partido esteve particularmente mal. Nessas situações, se calhar sou eu que sou muito impetuoso e que até sou irrefletido em alguns aspectos, e reconheço que até pode acontecer e que posso até ter esse, essa falha de caráter, mas eu punha eh, toda a gente envolvida e com responsabilidades na Rádio Nacional e nos órgãos de comunicação social públicos, punha todos na rua. E punha-os punha na, punha na rua rapidamente. Porque os próximos que vierem já sabem que vão ter que trabalhar para que não volte a acontecer algo deste ano. É preciso dar indicações claras de que estão pública em São Tomé e por isso tem que mudar Mas não muda só, e aqui está a questão Do ímpeto e da pouca racionalidade Dos ímpetos, não muda só Quando se mandam as pessoas para a rua Liminarmente, porque elas são Estão apostas politicamente, nós estamos a falar De eh, contratualização Externa, de pessoas com competências Específicas para dar respostas e é aqui que a questão da reforma e da transformação entra também. Porque eu não consigo pensar de forma impetuosa sem propor eh, alternativas. E alternativas alternativa para cargos deste género, sobretudo para cargos, e eu já venho dizendo isso há muito tempo aqui no debate africano, para cargos ligados à comunicação social pública deve haver um outro tipo, um outro modelo de seleção que não seja seleção política. E tem que ser feita por um órgão que esteja acima dos políticos com a independência suficiente para o fazer. A partir desses casos, e aqui Aqui, entre... Também, como esteve mal, Patrícia Trovoada, a partir desse momento, é preciso propor já uma ideia clara do que se pretende para os órgãos de comunicação social públicos. E ele não o fez.
0: Até porque a avaria no emissor decorre de um pico de tensão uh, que provocou o oh, um curto circuito, oh, 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 que é uma coisa que acontece deste, com alguma eu frequência. O teu esclarecimento <risos> aqui a é um como eu. <risos> Bom, mas é algo que eu não quero esquecer. saber. <risos> completamente. Sheila <risos> vamos às sugestões para este fim de semana. Bem, eu
1: tinha várias coisas. Bem, mas, mas fique fica... sugestões por favor, okay. que o tempo não Bem, em, dizer, dar os parabéns à Lídia Jorge pelo seu brilhante uh, romance. Dois prémios
0: em 48 horas. Em é,
1: 48 horas, é verdade. Fernando é. é Namora e, pela primeira vez, uh, o prémio Médicis Étranger. Com o romance, é importante dizer, Misericórdia, que tem um contexto muito importante. Foi um romance, que ela já o disse, pedido uh, pela própria mãe que infelizmente veio a falecer uh, uh, Não no lá em Exatamente. Uh, portanto a Lídia Jorge que vou ouvir e estar com ela no dia 12 de novembro no festival da Utopia em Braga no encerramento este domingo
2: que beija. <risos> hum.
1: Depois, também mandar um abraço com enorme estima a dois colegas meus, excelentes uh, profissionais, estudiosos e académicos. Miguel Cardina e Inês Rodrigues, que publicaram o seguinte uh, livro, O Dispositivo Mnemónico, uma história da memória da luta de libertação de Cabo Verde, uh, pela Coimbra University Press. Eu sei que este livro é excelente, está online e são duas pessoas que merecem ser lidas Porque a sua, as suas leituras A sua postura académica É absolutamente uh, limpa E extremamente implicada Sim, com a cidadania No nosso país e na, na relação com outros países Pode Os chegar. meus parabéns Eu
2: vou até às Nações Unidas Onde Cuba, Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas Aprovou por esmagadora maioria Uma resolução exigindo o fim do bloqueio económico e comercial que os Estados Unidos mantém contra Cuba, há mais de seis décadas. Dos 187 países, apenas uma minoria é que votou contra ou que se absteve. Portanto, foi aprovado o documento e vamos ter, possivelmente, um país a renovar-se, um país novo e onde a tal a doutrina do antigamente talvez não vá ser pisada no mastro da, da, da vida política.
0: Sustão leitura.
2: Leituras. É... Ontem foi apresentado na UCLA uma borboleta na cidade. Que são na verdade como borboletas que se vão metamorfoseando nos seus casulos de solidão, de infortúnio de desgraças, pois que o destino os leva a esse encontro de saudades, numa encruzilhada de dores, mas muita dor mesmo e nostalgias entre Luanda, Porta do Inferno Hamburgo, Porta do Paraíso e através da história de Joel magoadas no corpo e na alma essas borboletas conhecem-se na cidade alemã, onde tentam sarar as suas feridas e leva a chancela do editorial Caninho do editorial de novembro, peço desculpas e, e é na verdade um livro interessante Não, Vou já acabar Os meus apontamentos de uma escritora uh, Moçandicana, pouco conhecida em Portugal que são histórias da geração de encruzilhada ou de pós-independência, que, como diz a autora, narrativas de viagem por Nampula e do sul do Moçambique, da autoria da professora Irene Mendes, a Câmara é moçambicana, e que foi relançado ontem na Associação de Carlos Ender.
3: A Abilionete, num minuto. Bem, num minuto. Dois livros, dois autores estudiosos portugueses, porque hoje falámos muito de Portugal, e muito a proposta daquilo que se está a passar no resto do mundo. Do professor Álvaro Vasconcelos, as Vozes da Diferença, a vaga democrática árabe da Bizâncio, é um livro de 2012 que eu fui voltar a folhear, cumpri e fui voltar a folhear agora, e acho que tem tudo a ver com essa coisa que se fala agora muito da rua árabe e tal. E quem queira perceber a rua árabe e perceber as contradições de muito desse conceito, deve ler esse livro do professor Álvaro Vaconcelos, que eu também tenho que agradecer o livro que ele me desenviou muito, muito cordialmente, a sua autobiografia. Depois, um outro livro, já com quase 10 anos, mas tem muito a ver com o advento que no próximo ano faz 30 anos em que ele aconteceu, que é o genocídio do Ruanda. Uhum. Outra investigadora e outra consultora, Teresa Nogueira Pinto, um genocídio de proximidade, justiça, poder e sobrevivência no Ruanda, editorial que Cáritas, de 2014. Vale a pena ler qualquer um destes livros, porque dá muito bem a noção... E assim do se fez do para o para debate
0: fora. africano esta semana, com o apoio técnico de João Carrasco, com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate
1: Africano.
0: A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.